0: Здравствуйте. Мы говорим в наших передачах о том, как выздороветь и остаться в живых. Мы открываем Слово Божье, Библию. Мы читаем со страниц Писания. Что говорит Бог по этому поводу? У меня есть одно мнение, у вас есть другое мнение, у кого-то третье, но есть истина. И нам следует познавать эту истину до тех пор, пока она не сделает нас свободными. Написано «Слово Бога» — истина. И это делает нас свободными от всего того, что нас угнетает в этом мире, от всего того, что заставляет нас мучаться, от болезней, от немощи, от смерти. Бог избавил нас от всякой немощи. Бог избавил нас от всякой боли. Мы продолжаем относиться в своих телах потому что мы не познали истину. В наших передачах мы говорим вам о Слове Божьем, об этой истине. Оно проникает внутрь вас, через ваши уши. Вы открываете свои глаза и читаете из Писаний в подтверждение тому, о чем я говорю. И эта истина вас освобождает. Что есть истина? Слово Божье. Если вы сегодня находитесь в затруднительном положении, если у вас сегодня проблемы, и вы пытаетесь сегодня исправить что-то в своей жизни, то у меня для вас есть хорошие новости. Вам нужно делать только одно – пребывать в Слове Божьем. Слово Божье может изменить все в вашей жизни. Поэтому и написано в Евангелии от Матфея 6 главе ⁇ Ищите прежде Царство Божье ⁇ и все остальное приложится вам. Все приложится вам. Нет того, чего бы не приложилось вам. Это обещает сам Бог. Если вы сомневаетесь в этом, я сожалею, потому что сомнения есть у всех, но они уходят по мере того, как вы наполняетесь познанием истины. Слово Бога вас освобождает от всякого сомнения. Адам усомнился в Слове Божьем. Его постигла страшная вещь. Грехопадение пришло на человечество. Этого нельзя допустить в вашей жизни. Эта модель нам не подходит. Нам нужно не сомневаться в Слове Бога. Чтобы не сомневаться, нам нужно вытеснить всякую силу неверия. Праведной верой жив будет. Вот мы чем будем жить. Некомпетентностью врачей. Не тем, насколько хорошо мы зарабатываем. Мы будем жить верою. Потому что рано или поздно вы поймете, все, что было до сих пор вам спасением, таковым не является. Рано или поздно врачи скажут фразу «Мы сделали все возможное». Рано или поздно вашего денег будет не хватать на что-либо. Потому что так устроен этот мир. Одно только нужно. Слово Божье, которое станет вас плотью, по мере того, как вы будете его кушать. Это хлеб с неба, это живой хлеб с неба. Оно меняет вас внутри, и все обстоятельства вокруг подчиняются тому, во что вы начинаете верить. Ваша вера от слышания Слова Божьего. Есть послание Павла, это Новый Завет, евреям послание, 4 глава, с 11 стиха. Я прочитаю вам. «Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в покорность, Ибо Слово Божье живо И действенно, и острее всякого меча, бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Видите, слово Божье живо, и оно проникает. Она войдет в мозг ваших костей. она войдет в ваш разум, в вашу волю, ваши эмоции и изменит их. Она войдет в ваш дух и родит вас заново. Когда вы проводите время, размышляя над Словом Божьим, когда вы пребываете в нем, оно начнет менять ваше мышление. Затем оно развернет и изменит весь ваш образ жизни. Оно принесет здоровье вашему телу, поверьте мне. Я исцелена сегодня от рака. Шесть лет назад я исцелена была от рака Словом Божьим, Богом, живым. Я была исцелена, и сегодня знаю, где моя поликлиника. В нашем доме нет лекарств. Это хорошо, это чудесно. Слово богу, живо. Говорю вам, оно живо. Оно обязательно принесет здоровье и вашему телу. Оно сделает ваш разум здоровым. Есть люди, которые не могут исцелиться в разуме. Мы только видим неадекватное поведение человека, но мы не можем исцелить этот разум, потому что духовный мир действует на его состояние. И это нельзя поправить таблетками. Это невидимая сфера. Человек видит какие-то вещи, которые мы не видим. Мы называем «белая горячка», мы называем там галлюцинации. Но тем не менее, это есть, это присутствует. Это угнетение души. Это бесы влияют на человека. Это реальные личности. А мы закалываем это тело какими-то препаратами. Это вообще другое Измерение? Откуда я это знаю? Из Слова Божьего. Из Библии. Это Слово принесет вам преуспевание. И внутри него в буквальном смысле находится сила. Находится сила Божья. Вам нужно об этом познать. Внутри Слова находится сила Божья. Хотя мы работаем и прилагаем усилия для того, чтобы познавать Слово Божье. Мы проводим в нем время. Мы говорим его. Мы слушаем его. Именно само Слово приносит нашу жизнь изменения. Само слово. Вот оно приносит. Мы работаем, мы познаем, мы прилагаем всякие усилия, но именно слово приносит в нашу жизнь изменения. Это оно работает внутри нас. Нам кажется, что мы работаем. Это Оно работает внутри нас. Об этом говорил автор послания к евреям, апостол Павел, когда писал «Постараемся войти в покой онный Мы покоимся в Слове Божьем. Мы знаем, что оно осуществит то, что Бог пообещал нам. Мы знаем это. Некоторые верующие изнуряют себя, пытаясь заставить Слово Божье осуществиться. Но это не наша работа вообще. Мы не должны пытаться сделать так, чтобы произошло то или другое. Мы должны позволить Слову Божьему пребывать в нас. Наша работа – пребывать в Иисусе, в Слове Божьем. Наша работа – заменить свои мысли Его мыслями, говорить и поступать в соответствии с Его Словом. Но исполнительным Словом является Бог. Это Он Его осуществляет. Он делает так, что Его обетование становится живой, проявленной реальностью в нашей жизни. Более того, Он может это сделать посреди наихудших неприятностей, тех неприятностей, которые этот мир когда-нибудь переживал. Он может это сделать посреди самых больших неприятностей, катаклизмов, катастроф. Он может принести вам преуспевание посреди засухи и голода. Он может исцелить вас, когда вокруг вас бушуют эпидемии. Он может сохранить вас в безопасности, если опасность окружает вас со всех сторон. Фактически, он может дать вам и даст вам все, о чем вы просите или помышляете, если вы прибудете в Нем, а Его Слово прибудет в вас. В таком положении вы всегда просите в соответствии с Его волей. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы Ним ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Я читал отрывок из послания 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. Поэтому да не смущается сердце ваше. Сосредоточьте свое сердце на Иисусе. Позвольте Слову Божьему ответить на всякую ситуацию, которая кажется вам даже неразрешимой. И вы войдете в нее в славной Божьей победе. Слава Божья будет присутствовать в вашей жизни. Понимаете? В Евангелии от Марка я чудесная глава четвертая. Это глава о семени. Это больше иллюстрация. Я даже рисую рисунок обычно такой иллюстрации. Мне понятно. Вот земля, вот семя. Представьте себе линию горизонта земли. И там внутри... Посеяно семя. Вот мы сейчас с вами прочитаем, как оно будет прорастать. Иисус учил своих учеников. И не только их, потому что вокруг него всегда были толпы народа. Почему? Потому что он не только учил, он демонстрировал, как это Слово Божье влияет на жизнь людей. Дух Святой был на нем. И везде, где появлялся Иисус, там люди исцелялись, освобождались, их жизни менялись. Множество народа окружало всегда его, потому что он был ответом, он был решением на их проблемы. Давайте читать сначала. Опять начал учить при море, 4 глава Евангелия от Марка. И собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море, и весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им Слушайте, вот вышел сеятель сеять И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге И налетели птицы и поклевали то Иное упало на каменистое место Где немного было земли И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце Увяло И как не имело корня, засохло Иное упало в тернии и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода, а иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, а иное сто. И сказал им, «Кто имеет уши, да слышит». И я говорю «Имейте уши, слышьте. «Имейте глаза, смотрите в Писание, и читайте вместе со мной дальше». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Слушайте, там, где прощение грехов, там исцеление от болезней. В другом Евангелии написано «и исцелены будут, глазами смотрят и не видят». Пусть ваши глаза будут всегда открыты, чтобы видеть Слово, которое вас исцеляет. Пусть ваши уши будут открыты, чтобы принимать от Бога, принимать это Слово, которое исцеляет. И говорит им «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель Слово сеет». Вот он объясняет им «Слово — это семя». И мы сейчас с вами сеем это слово внутрь себя. Мы позволяем этому слову посеяться. Давайте будем добрая почвой, которая принимает это семя. Размышляйте над этим словом. Трудитесь, размышляйте. Время проводите в Слове Божьем. Оно сеется. Библия называет книгой жизни. У вас сейчас сеется слово жизни. Семя, слово, жизнь. У вас сейчас сеется жизнь. Давайте почитаем дальше. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово но которым, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеяны на каменистом месте означают тех, которые, когда услышат слово, тот час с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянный. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеяны в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие Пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечник? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. О чем он говорит в этой главе? О том же самом, о семени. Нет такого семени, которое бы не вышло бы наружу. Слово Бога – это семя, и оно чудесное семя. Это слово жизни, если в вашем теле, болезни и немощи, вам нужно посеять семя об исцелении, чтобы оно усвоилось в вашей доброй почве. Откройте сердце и будьте добрые почвой. Откройте уши и глаза. Это два канала, через которые сеется слово. Через уши, когда мы его слышим, и через глаза, когда мы смотрим, читаем и принимаем его внутрь. Дайте Богу посеять семя. Пусть это семя прорастет в вас. Оно должно еще и прорасти, на это должно потратить время, размышлять над этим словом, чтобы оно проросло в вас и вышло наружу. И совсем будет ясно, вы исцелены. Как? Слово об исцелении становится исцелением. Нет ничего тайного написано, что не сделалось бы явным. Нет такого тайного, что не сделалось бы явным. Может быть, вы тайно у себя в тайной комнате сеете это слово, но оно прорастет, оно не бывает потаенным, оно выйдет наружу, и ваше исцеление все увидят. Иисус говорит дальше, «Кто имеет уши, слышит, да слышит». И сказал им, «Замечайте, что слышите». Какую меру вы мерите, такое и отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Вы имеете семя? Дайте семя быть посеянным. Пусть оно имеется в вас, пусть оно будет там. Потому что если вы не имеете, будет хуже, чем было. Всегда станет хуже, потому что вам кажется, что ничего не происходит. Нет, происходит. Происходит разрушение от этого мира. Если вы не сеете слово жизни, то приходит разрушение. Какую меру умерить, такое отмерено будет вам. Пусть ваша мера будет большая. Пусть ваше слово сеется щедро внутри вас. Пусть оно укореняется и прорастает этой жизнью. И здесь чудесный пример царствия Божия. 26 стих. И сказал: Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю. И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сферва зелен, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Вот он чему подобляет Царство Божие. «Никто не видит, как семя растет. Посеяли семя, оно растет. Вы только сеете». Потому что семя, Слово Божье, оно само будет производить свою работу у вас. Вам не нужно будет стараться над этим. Вам нужно будет только возогревать свою веру и постоянно пребывать в Слове Божьем. Потому что Бог говорит, Иисус сказал, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, Дайте этому Слову посеяться. Пусть оно прибудет вас. Вам не о чем будет беспокоиться, потому что уйдет всякий страх и беспокойство. Это семя жизни. Оно прорастает вас жизнью. Отступает всякая тьма, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вы сеете в себе жизнь, и это не будет незамеченным. Ваши обстоятельства обязательно это отразят. Это слово отразится. Оно материализуется. Слово об исцелении становится исцелением оно выйдет наружу исцелением. Вам нужно найти местописание об исцелении. Вам нужно вдохновляться этим. Вам нужно убедиться, что все это правда. Так говорит Господь. Ранами Иисуса Христа вы исцелились. 1 Петра 2.24. Слово говорит. Ранами Его вы исцелились. Если Бог говорит, что вы исцелились, значит вы исцелились. Но если вы до конца в это не можете поверить, у вас есть неверие, у вас есть сомнения. Слово Божье вытеснит это сомнение, оно вытеснит всякое неверие. Есть сила веры, в которой будет жить праведной, и есть неверие, которое противостоит. Все, чему привыкли и научились от этого мира, это невера. Мы не знали Бога, мы не знали истину, мы ходили и блуждали. Мы жили по законам этого мира и разрушались. И болезни атакуют наши тела. Болезни угнетают нас. 106 Псалом, 20 стих. Там говорится вот что. Бог послал Слово и исцелил нас, и избавил нас от могил. Он избавил нас. Он избавил нас от могил, куда загоняют нас немощи и болезни. Понятное дело, что вы не можете жить вечно. Ваши тела однажды перестанут быть вам нужными, потому что они изнашиваются в этом мире. Тела стареют, но дух остается вечным. Вы рождены от Бога. Каждый, кто отдал жизнь Иисусу Христу, рожден от Бога. Бог есть Дух, и рожденный от Бога есть тоже Дух. У вас есть душа, и все это находится в теле. Это тело отражает то, во что вы верите? Тело хорошо знает команды, которые мы ему даем. Если вы будете говорить Слово Божье, если вы будете исповедовать то, что вы в себя посеяли, будут происходить чудеса в вашей жизни, Слово будет открываться вам. Откровение Слова Божьего. Бог будет говорить вам изнутри то, что Бог будет говорить вам изнутри. Вы никогда не потеряете, не рассыпете. Вы не сможете быть почвой, которая заглушит тернии. Вы не сможете быть каменистой почвой. Слово «укорениться». Дайте ему укорениться, вы добрая почва, назовите себя доброй почвой и сейте в себе слово, слово жизни, которое сейчас прорастает в вас. Оно прорастает, оно вытеснит всякие болезни и немощи, потому что слово об исцелении прорастает исцеление. Как ужасно быть больным и не знать, как исцелиться». Нет ничего проще, чем быть исцеленными. Нужно всего лишь подчиниться тому, что говорит Писание. Покажите Богу, что вы чтите Его Слово. Его Слово говорит «послал Слово свое и исцелил их». Вам необходимо знать мельчайших подробностей, что делать для того, чтобы получить Божье Слово внутри себя. Это написано в 4 главе от Марка. В мельчайших подробностях мы сеем Слово, Слово прорастает, оно укореняется, Мы исключаем все то, что нам не подходит. Нам не подходит ни одна, ни вторая, ни третья почва. Нам подходит только четвертая, хорошая почва. Мы желаем быть хорошей почвой, и мы даем слову «сеяться». Слово Божье написано «Да вселяется в вас обильно». Вы можете получить Божье Слово, послушав наши передачи. Вы можете получить Божье Слово, когда читаете Библию. Вы можете прослушать хороший курс библейских уроков. Но одно лишь посещение церковных собраний не исцелит вас. Просто заглянуть в Библию — это не исцелит вас. Просто потому что я так говорю — это не исцелит вас. Самая лучшая церковь в мире все-таки не настолько хороша, как Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вам придется изучать Библию самому, искать главы и стихи, в которых вы нуждаетесь. Нужно цитировать, провозглашать их вслух, потому что называется исповедание. Вы должны будете верить в них и говорить, «Это мое, так сказал Бог, и это мне принадлежит. Я получил этого имя Иисуса». Если Слово Бога находится внутри вас, и вы будете исповедовать его, то Бог начнет исполнять обещанное. То, о чем вы читаете. Бог бодрствует над своим Словом. Слово Божье, оно проникает внутрь, и оно не сможет выйти из вас. Оно будет совершать свою работу, если вы не будете сомневаться в Божьем Слове. Чтобы не сомневаться, нужно пребывать в нем. Слово Божье должно исходить из ваших уст. Это называется исповедание. Вы должны познать, что говорит Божье Слово, а затем исполнять это. Когда вы исполняете Божье Слово, вы утверждаете его и ваша вера становится сильнее и сильнее. И вы перерастаете от веры в веру, от славы в славу. Написано так. Затем вы узнаете о своих правах в Иисусе Христе. Затем вы узнаете о власти, которую он дал Иисус Христос. Вы захотите креститься Духом Святым, потому что вы будете понимать, что это сила, которой можете противостать всякую раскаленность Релукавого. Вы будете знать об этом, откуда. И Слово. Вы начнете верить этому. начнете применять это. Вы будете узнавать о том, что Господь сделал для вас, На кресте. Вы должны только верить Его слову. Вы будете верить в это. Обязательно будете верить, потому что нет ничего тайного, что не вышло бы наружу написано. Мы читали с вами, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Если слово Божье проникает внутри вас, как семя, оно обязательно прорастет, и все будет явно. Это будет материализовано. Бог будет подтверждать свое слово. Он будет подтверждать знамениями, чудесами. Он будет подтверждать исцелениями. Он будет подтверждать обеспечением Своим, когда вы подчинитесь Господу, Его Слову, все будет происходить. Он будет исцелять вас, Слово исцеляет, Слово освобождает. Написано, ничего без Него не начнется, ничего. Евангелие Таана, вначале написано то, что мы все знаем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Поэтому Слово – Бог. Он Сам совершает свою работу внутри нас. Все через Него начало быть. Все. Если нам нужно, чтобы начало быть исцеление, то нам необходимо слово об исцелении. Читайте Евангелие. Вы будете читать о том, как Иисус ходил и исцелял всех, кого к Нему приносили, кто к Нему приходил. Не было той нужды, которую Он не решил и не восполнил. Он делал это, как Бог. Он был зачат Духом Святым. Он родился от Бога Отца. Он не родился от плоти человеческой Отца. Он родился от Духа. Человек-Дух он родился от духа, его природа крови не была заряжена грехом, он был сто процентов человек и сто процентов Бог. Он совершал свои дела на земле как Бог, будучи в теле человеческом. На нем была сила Духа Святого, он был исполнен Духом Святым. И мы сегодня принимаем все для жизни и благочестия от того же Духа, от того же Бога, один Бог, один Дух, одна вера, одно спасение, одно крещение. Нет другого Бога, который мог бы так спасать. Независимо от того, какая бы серьезная ситуация ни была в вашей жизни, Бог желает просветить вас своим словом, которое исцеляет, освобождает, делает вас свободными, делает вас счастливыми. Он Отец, который желает счастья своим детям. Вам нужно прильнуть к Нему. Вам нужно дать Ему свою жизнь. Вам нужно насытиться, насладиться Его общением. Бог общается с нами. Он желает говорить нам из сердца к сердцу. Он говорит нам через слово. Он говорит нам в молитве. Он говорит наш дух. И нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Когда Бог говорит вам изнутри, вы принимаете от Бога, тогда вы становитесь совершенно уверены. «Я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю». Вам не нужно бороться с сомнениями и невериями. Бог говорит вам изнутри. Он скажет вам тогда... Когда вы посеете семя, и оно прорастет и откроется. Вот это откровение и есть то, что говорит Господь. Праведной верой уже будет. В нашем доме сегодня нет лекарств. Я перестала видеть смысл в них. Потому что Слово меня исцеляет сегодня. Я научилась от этого. Я научилась от него. Бог говорит, я Господь, Целитель твой. Как чудесно иметь Бога Целителем. И какие бы симптомы в мое тело не приходили, я знаю, мой врач всегда рядом со мной. Бог Целитель мой. Он исцеляет и сегодня. Каждому, кто призывает Его имя, у Него есть ответ. Никакая болезнь не оставлена как награда. Это же проклятие. Никакая болезнь не оставлена как проклятие человечеству. Каждому поименно. Иисус забрал на Себя все немощи и болезни. И понес, и отнес, и погребен был вместе с ними. И воскрес третий день для нашего оправдания. Он взял на Себя все немощи и болезни. Болезнь – это проклятие. Иисус принес нам жизнь, и жизнь с избытком, и жизнь вечную. Бог только благословляет. Он не проклинает. Но есть проклятия, которые разрушаются. и Если мы становимся под проклятие, мы разрушаемся вместе с ним. Есть благословение, есть проклятие. Бог говорит, избери жизнь. Я предложил тебе жизнь и смерть. Я предложил тебе благословение или проклятие. Бог говорит, выбери жизнь, выбери благословение. Но если мы выбираем находиться в грехах, то обязательно немощи будет одолевать наше тело. Потому что болезнь и немощь – это следствие греха. А если вы переходите от греха в праведность Божью, вы просто даете Ему место в своей жизни. Вы призываете Его как Господа и Спасителя. Он входит в вашу жизнь, и ваша жизнь меняется. Вы перестаете грешить, потому что Иисус, Царь и Господин вашей жизни, становится. Он учит вас, как жить праведной жизнью. И вам это понравится, хочу вам сказать. В этом мире другие законы, у Бога другие законы. Эти законы в жизни. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил вас от закона греха и смерти. Я сегодня свободна, и вы можете быть свободным. Просто отдайте свою жизнь Иисусу Христу. Он ваш искупитель. Он приходил, чтобы искупить вас. Он заплатил за вас огромную цену. Это за нас слишком велика, чтобы оставить болезни немощи в своем теле и согласиться с ними. Он понес на своем теле все болезни немощи. Он заплатил свою кровью за ваши грехи. Он омыл вас кровью, потому что за всякий грех, наказание – смерть. Без пролития крови, написано, не бывает прощения. Он пролил свою кровь за каждого из нас. Вы искуплены. Познайте это, и вы будете свободны от греха, болезней, немощи и всякого другого угнетения. и смерти он переведет вас в жизнь вечную. С Богом проводить вечность – это чудесно. Не по моим делам, не по моему характеру, а по безусловной его любви. Он перевел меня в свой чудный свет. Из царства сатаны, которому я служила, он перевел меня к Богу. Из разрушенного тела он сделал созидающее тело. Он перевел меня из болезней и немощи. Божественное здоровье. Из тьмы в свет свой чудный. Как чудесно быть с Богом, ходить с Ним за руку, общаться с Ним, слышать Его голос. Вы ничего не захочете другого. Вы ничего не захотите, потому что Бог так благ и милостив. Бог так милостив. Он так возлюбил каждого из нас, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб. Вы не погибнете, если будете иметь Сына в себе, а Сын будет в вас. Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, чего не хотите, просите. Бог ответит вам на вашу нужду. Вы должны быть в Сыне. Что для этого нужно сделать? Нужно от всего сердца сказать «Иисус Христос, стань моим Господом и Спасителем». Я призываю Твое Святое Имя. Я верю, что Ты умер за меня на кресте, и Твоя кровь омыла меня от грехов и болезней. Я верю, что ранами Твоими я исцелен. Я верю, что Ты умер и воскрес третий день для моего оправдания. Я отдаю Тебе свой дух, душу и это измученное тело. Господь, я призываю Тебя как целителя, как освободителя, как царя. Царство и господство в моей жизни. Я отдаю свою жизнь Тебе, Иисус. И благодарю Тебя, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть. Прощаешь мне грехи и исцеляешь от болезни. Если Вы помолились этой молитвой... Вы перешли из смерти в жизнь, из болезни в здоровье. Вы перешли, потому что так говорит Господь. Всякие призывающий меня Господне, спасается. Не Есть о чем сказать вам. Мы молимся за людей, которые приходят с болезнями и с неизлечимыми болезнями, и они исцеляются. Бог верный своему Слову. И мы наблюдаем и радуемся. Мы радуемся, когда люди освобождаются от угнетающих духов. Мы радуемся, когда диагноз «психическое заболевание» исключается, аннулируется. Мы радуемся. Это невозможно для человека, но это возможно для Бога. И Бог совершает великое и недоступное, чего мы не знаем и не понимаем, но Он продолжает совершать, потому что мы верим Ему. Вы можете тоже этому научиться, потому что Он приходил за каждым из нас. Для каждого есть спасение, для каждого искупительная жертва. Для каждого исцеления, для каждого, и нет того, что было бы невозможно для Бога. Бог всемогущий, Он наш Бог, пусть Он станет и вашим Богом сегодня. Я хочу помолиться за вас. Во имя Иисуса Христа я призываю исцеляющую силу Бога живого, Иисуса Христа из Назарета, умершего и воскресшего, для нашего оправдания». Я призываю исцеляющую руку Бога в тело каждого из вас. Во имя Иисуса Христа я связываю всякую силу немощи и болезни в вашем теле, как бы она ни называлась, болезнь. Выйди из этого тела во имя Иисуса Христа, потому что Дух Господа Бога сегодня на мне, и Он помазал меня отпустить угнетенных и измученных на свободу. Я постанавливаю освобождение вашей душе, поэтому всякий угнетающий дух, выйди, во имя Иисуса, выйди». И всякая болезнь в этом теле, ты не должна там находиться. Я изгоняю тебя именем Иисуса Христа и силой Духа Святого, подтверждающей каждое слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте здоровы. Приходите к нам навстречу. Каждый вторник, 18.15, мы собираемся в гостинице «Казацкая», это Майданной Залежности, для общения с каждым из вас. Для молитвы за каждого из вас, чтобы вы исцелились, освободились и были счастливы с Богом, нам есть о чем поделиться. Мы подарим вам книгу «Выздороветь и остаться в живых». Все, о чем мы говорим в этих передачах, написано на страницах этой книги. Вы научитесь общаться с Богом, как мы уже научились. Вы научитесь понимать Библию, и Слово Бога будет оживать в вашей жизни. Поверьте, вам это понравится. Бог любит делать своих детей счастливыми. Будьте здоровы и счастливы. Аминь.